0: Marias. Discurso de ódio aqui não. O clássico morno se transformou num pós-jogo quente. Desta vez não teve polêmica com arbitragem, time jogando mal, nem erros grotescos. Mas o sangue dos torcedores que acreditam e lutam por um futebol inclusivo, plural e respeitoso ferveu. A se ferviu. Os gritos homofóbicos ecoaram Brasil afora, condenados por uns, relativizados por outros. Para nós sobrou apenas a decepção com o esporte que deveria ser do povo e a vergonha por fazermos, de alguma forma, parte deste show de horrores. Mas é preciso resistir. e, felizmente, são muitos os grupos de resistência nas torcidas de futebol no Brasil. O nosso podcast, por exemplo, foi pensado para dar voz às mulheres torcedoras e derrubar todo o machismo e homofobia por trás do apelido Maria. Não dá para falar em resistência sem nos lembrarmos da grupa coletivo de mulheres torcedoras do Atlético Mineiro. É com muito amor e respeito que hoje vamos receber nossas amigas e rivais aqui no nosso podcast. Nossas diferenças ficam restritas às cores das nossas camisas, pois queremos o mesmo, um futebol livre de preconceitos. Eu sou Isabela Santana. Eu sou Luciana Boá.
1: Eu sou Rafaela Freitas.
2: Eu sou Samantha Santos e esse é o episódio 21 do podcast das Marias.
3: Podcast das Marias.
0: Então, gente, mais um podcast das Marias, o 21. primeiro e mais, mais um empate. empate. <risos> um empatezinho <risos> top em referência ao nosso amigo Felipe. Esse foi topíssimo. Top inclusive. Eu amei esse empate, demais. inclusive. Um dos melhores empates do ano. <risos> gente, eu não achei o jogo ruim não. O que vocês acharam? Assim, eu não de verdade eu não achei olha que eu sou pessimista.
2: A gente vai começar falando do empate, porque não foi só empate também, né? A gente teve um, uma vitória maravilhosa contra o Palmeiras na É verdade,
0: é verdade, Samanta, tá certo.
1: É, então vamos na ordem cronológica. Colou aquela polêmica ainda, mas a gente ignora a polêmica e comemoramos o 1x0 aí, que foi mais top que o empate.
0: Sofrido, como todos os jogos do Cruzeiro são. É, mas foi importante pra gente. E agora decisão em casa, né? Mas começar com um a 0 é sempre válido.
3: Mas esse jogo, esse jogo contra o Palmeiras foi... Foi um pouco, assim, difícil de respirar, sabe? Uhum. E, assim, ainda que teve aquela grande polêmica no fim. Que pra mim foi falta mesmo. E acontece... Enfim. é Porque... Foi consequência de vários elementos né, Esse jogo foi O Palmeiras uhum. não teve gente convocada O Palmeiras jogava em casa O juiz estava muito a favor Para o Palmeiras durante o jogo inteiro Não sei se vocês repararam assim. Teve, teve a expulsão do Edilson Que todo mundo reparou Mas assim, ele tava uma tendência contra o Cruzeiro é, Você repararam que o, o Fábio Ele fez uma cera Não sei nem se isso pode chamar de cera De 3 segundos E ele levou o cartão amarelo Aí o Dudu fez aquele drama todo e gente não teve nada por disciplina pro Palmeiras, sabe? Só pro Cruzeiro. Depois ainda teve sete minutos de acréscimo e os caras fazem o gol que o juiz anulou porque tinha parado o lance antes. Nos últimos segundos, depois de sete minutos de acréscimo, é, é muito pro meu coração. Não sei se vocês aguentam isso também não. E eu acho que eu tô querendo aposentar o futebol já.
2: <risos> não, foi foi um, um jogo difícil de assistir, na minha opinião, principalmente por causa do do juiz, né? O cara parece que não sabia apitar, tava com medo. Sei lá, foi chato, eu sei que foi polêmico o a última o último lance praticamente, né, do jogo assim foi polêmico, mas é igual o povo falou Eu, você também, né, Luciana postou no Twitter, é matemática sabe, Tant, tantas outras polêmicas durante o jogo, pois pra é. no final ter sido uma a favor do Cruzeiro então tá tudo certo, o show é livre nós ganhamos, <risos> e o próximo jogo é no Mineirão, e aí? e aí? e aí, Ai, e aí tá o quê? que?
0: e aí que vai, so ah, vai ser sofrido e aí que a gente vai
3: sofrer de novo é isso que vai acontecer. Mas assim, a CBF errou muito na escolha do árbitro, né? Ele tava suspenso desde a terceira rodada do Brasileirão, por falhas, sei lá do que. E coloca ele num jogo importante desses. É, meu Deus. Foi tudo contra o Cruzeiro, pra ter um lance só, eles reclamaram. É isso, né? Vamos sofrer no jogo de volta.
2: Vocês viram como que é bom estar sempre esper esperançosa, né? E achando que vai ganhar, que a Rafa até acertou. Acertou quem é que é fazer Eu falei Você gente, placar, gente. A Rafa Acertou tudo, lindo, maravilhoso Ô Rafa, vamos acertar pro próximo também Rafa
3: Pois é E o podcast saiu horas antes do Vou jogo deixar, hein? gente E o placar tava lá Quem ouviu, viu
0: <risos> Rafaela Diná Rafael. não <risos> foi bruxaria
1: não foi bruxaria vamos acertar para quarta-feira <risos> também mas aí a gente pode pular então pro, pro clássico ontem que foi um bom jogo né foi só focar uma ficha técnica aqui é... vou contar dois talento.
3: foi Fábio, Ezequiel, Manuel, Léo e... Fábio não, tô, 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 não, na não. Marcelo, é Fábio não Rafael foi mal Rafael, Rafael sim, fez Marcelo é Marcelo Hermes, eu gostei do Marcelo Hermes, errou só alguns lances. É, Manuel foi bem, Manuel foi seguro. Foi, Murilo que podia ter feito o gol de vitória da Vitória. Teve Ezequiel do Sem outro lado. Sem comentários né? daí. Enfim, é, é, não ontem...
0: nada. Meu Deus. <risos> Que medo.
3: É. Lucas Romero, estrelinha, estrelinha de ouro pro Lucas Romero, que eu achei o melhor. Gente, só jogador. um
0: comentário. É. O Estado de Minas deu nota 4 pro Romero. Eu falei, não é possível ver outro jogo. Não tem condições. 4?
1: Não, eu amo essas. Eu, eu amo essas, essas estrelinhas assim, que era assim, né? Apoiou, apoiou muito, é, fez o gol da vitória e deu duas assistências. Nota 3.
0: O <risos> cara tinha que fazer chuveiro. <risos> né, né?
1: Depois assim: ah, errou todos os passes e não contribuiu na marcação. Nota 8. Então, assim, eu não entendo, é muito aleatório. É igual aquele. É igual aquele tudo gostoso de receita, né? Tipo, deu tudo errado, nota 9. Como delícia, nota quatro. Então, assim, não, não sei qual que é o critério dessas pessoas.
0: Eu achei surreal, gente. O Romero ontem cobriu todos os espaços. Sabe, o, o Romero ontem fez o trabalho do Ezequiel. Ou, gente, o Ezequiel não conseguia acertar nem a cabeçada pra dentro do campo pra não deixar a bola sair. Sabe? E dar quatro pro cara. Não é possível você falar, gente, eu não entendo nada de futebol. Ou esse cara uhum. que tava vendo devia estar tá muito bêbado, porque não tem explicação. Ah, mas o Ezequiel fez
3: forçado. Eu acho que, assim, de, de esforço, assim, de vontade, esses dois últimos jogos o Cruzeiro extrapolou, assim. Foi muita vontade e isso foi muito bom. O Cruzeiro saiu exausto do jogo contra o Palmeiras. Os caras, é, sei lá, deram... Deram um alma ali. É, foi bem bacana Acabou de ver. Acabou o
1: jogo, caiu no chão.
3: Foi, e, e foi e, isso também aconteceu contra o Flamengo lá no Maracanã, né, o o time tá se entregando demais nesses jogos fora de casa, e o time reserva ontem, que não foi nem time alternativo foi totalmente reserva no jogo contra o Atlético nossa, os caras se entregaram muito também tirando o Bruno Silva, o resto
0: se entregou bastante até aí o Cabral brigou com o árbitro gente, Cabral jogou bem ontem, eu achei o Cabral, Cabral foi bem é, ontem um falei, o que bem. tá acontecendo com o Cabral? marcando dando
1: combate o Bruno, é, no, o Bruno Silva aquele, puxou um contra-ataque e não conseguiu
0: fazer nada com aquela bola. Fiquei um pouco revoltada. Queima. Mas, ô, gente, eu, eu, eu acho que eu tô com um pouco de Samanta hoje, mas eu achei o Bruno Silva melhor ontem. Assim como eu achei o David melhor ontem. Assim, né? Podia... Sei lá, eu devia estar tá muito... Complaciva com o Cruzeiro ontem. Complacente, né? Complaciva, não. <risos> mas não achei. Eu achei o... O Bruno não foi espetacular, mas eu achei ele bem é... O David pelo menos tá com tempo de bola O que já é maravilhoso, que nem isso ele tava tendo E correndo, dando combate, sabe? Se não ia na técnica, ia na raça Sei lá, eu gostei, assim Não falar, não, craque, né? Não, longe disso Mas foi bem, o Bruno, Bruno ontem foi de razoável para médio, assim e o David também. Manquejo, que não, não rendeu. Ah, não. Manquejo foi o pior, não, foi o
3: pior, sem dúvida. Ele foi Nossa. horrível.
0: Ele foi muito
1: mal. É.
3: Mas eu gostei Entrou do Entrou o Sobs depois também.
1: machucou rápido, né? Entrou o Sobs o Sobs teve uma chance também que... Ou ele chutava ou ele passava pro Bruno Silva e ele resolveu chutar.
0: <risos> e da pior forma, foi esse, ele, esse chute foi do lado laranja, foi. né? gente, eu vi direitinho o tamanho do gol que o Sobbs tinha pra chutar. Ele estou em cima do Vitor. Falei... Mas
3: o campo do Mineirão tava bem Estamos ruim ontem. Pé. Aí eu acho que os jogadores estavam tentando ver se aparecia um montinho artilheiro também, sabe? Esses chutes do lado de fora, abriu um espacinho, chutou essa tentativa. E o Sassá foi o único que chutou de fora da área e foi um chute bom. O resto foi aquele chute... Ah, Vou tentar ali ver se um montinho artilheiro ajuda. Só o Sassá que teve consciência e entrou muito bem. Tá um tanque o Sassá, é,
0: né? É, é. Não, Não caiu. A bola não chutou o Sassá. Lembrei do você ontem, Luciano. Eu falei, nossa, daqui a pouco Sassá, A bola chuta o Sassá. E não, se manteve em pé. Teve uma hora que ele deu um pique do meio-campo até o até um ataque tentaram bater nele, ele se manteve de pé.
3: É, que mas gente? assim, eu acho acontecer. que ele cresceu na massa, assim, sabe? <risos> Aí fica um pouco mais difícil de, assim, alguém deslocar ele. Até a bola não desloca ele mais. Mas assim, sem brincadeira, ele tá com um corpo meio um tanque igual o Manoel, assim. Atropela, se quiser, vira um touro, né? Se quiser sair correndo, vai atropelando todo mundo. Ele, ele voltou... Um pouco mais gordinho, mas eu acho que foi mais massa, talvez não sei, sabe é.
0: eu não sei, pelo menos assim, se a gravidade tá mantendo ele em pé, já é uma vitória, uhum. entendeu já é uma ajuda, porque nem, nem em pé ele tava se mantendo mas ontem eu achei o Sassá, chutou duas bolas ontem, uma no fim do gol, que até é quase que pega no Samuel Venâncio, que ele até mostrou no Twitter, que eu falei Jesus, se pega, mata mas eu achei ele, ele ontem foi melhor do que antes, né do que, do que vinha mesmo da contusão.
1: É, eu acho que a gente, ganha, tá ganhando, é, a gente ganhou né, um reforço ofensivo aí. O Raniel ontem também foi bem discreto, é, mas aí tem Sassá, tem uma opção boa pra, pelo menos pro segundo tempo em Buenos Aires. Tá voltando com o atacante Frege <risos> em breve.
3: <risos> eu acho que vai ser um bom reforço pro time reserva. Falei semana passada, repito agora, vai ser... Bom reforço para a reta final aí do brasileiro. Mas Libertadores Copa do Brasil eu não imagino ele entrar, não.
1: Ah, você do Fred. Isso. É, não, também não.
3: O atacante, o atacante Fred,
0: ele mesmo. <risos> o atacante Fred. Federico Guedes.
1: <risos> e assim, né, de ponto em ponto a gente vai chegando aos 45. A gente chegou agora nos 34, não foi? Em breve conseguiremos. 45. Que tem alguns especialistas já estão achando que nem vai ser 45 a, a margem de corte. Porque esse né, porque é o campeonato do empate, do... porque esse ano tá doido, tá doido. Acho que a gente que chega nos 37, 38 não cai, não para ficar de boa aí, porque o corte aí vai ser maior. A gente continua em sétimo. Acho que o Cruzeiro pode perder todos os jogos agora Que não cai e continua em sétimo A taça de Sim. sétimo lugar
0: A, taça de a sétimo. famosa taça de <risos> sétimo lugar, lugar. Tá a, que, a, a, valeu, taça que,
3: a taça que o Inter sempre honrou né? A taça de sétimo lugar Agora parece que o Inter está querendo ganhar o campeonato Imagina <risos> O Inter está aqui, tá esse tá ano é, Não sei, né? tem um jogo nessa segunda né? Que A gente está gravando podcast segunda Vamos ver Contra a Chape né? uhum. Vamos ver se ele passa São Paulo ah, entre São Paulo e Inter, eu prefiro... É, eu
0: prefiro o Inter do que o São Paulo. Eu não Paulo.
3: sei. Eu prefiro empate eterno, tá bom. Não prefiro ninguém no Brasileiro. Fala assim. Que?
1: São Paulo Inter? É. Não, eu prefiro o Inter sem, sem dúvida. É, eu não. O problema do Inter é que assim acabou de voltar de Série B. Eu acho que tem que ter um tempo de transição também. de Até você conquistar o seu lugar ao sol na, na, na elite também do Também acho. Não,
3: você não entra e vai querendo pegar o lugar na, na cadeirinha. né? Naquele lugar, lugar na janelinha. Que
2: isso, gente. Não sendo São Paulo e Rio, pra mim tá tudo certo. Eu acho que o Cruzeiro ainda tem como. <risos> claro, Luciano. Uai, matematicamente ter tem, mas a
0: gente sabe que não tem. <risos> é. A, a Samantha, sempre muito otimista. A Samantha, que é a Samantha. Né? Que tá sempre ali positiva e tudo. Não, gente, eu
2: já falei, eu já falei há muitos episódios atrás. Esqueci já que existe brasileiro. Fica ali na metade
3: que tá tudo certo. Podcast das Marias.
1: Então, gente, coisa que vocês não sabem é que esse 0x0 no clássico foi tudo combinado entre as diretorias porque eles sabiam que a gente ia rolar, ia rolar esse crossover da grupa com o podcast das Marias. Então, para evitar polêmica, eles combinaram esse 0x0, mas não, é, não, não, não evitou que a gente tivesse um tema... Mais, mais ainda preocupante mais polêmico que foi é, aqueles gritos homofóbicos saindo da torcida do Atlético que poderiam muito bem ter saído também da torcida do Cruzeiro porque sabemos que isso não é uma característica de uma es torcida específica, isso aí é um reflexo da sociedade né, e futebol infelizmente tem disso então é, é com muita alegria que a gente é, chama as meninas aqui do, da grupa é, a gente está gravando em conjunto, então a nossa gravação também está indo para o podcast da grupa, e então é bem colaborativo. É, o, o crossover que mais esperado do ano, fiquei sabendo que havia essa expectativa de torcedores do Cruzeiro, do Atlético, cobrando essa parceria, e felizmente ela está acontecendo hoje. Não num contexto que a gente gostaria, a gente estava até pensando assim, ah, vai dar uma zoadinha, né, ser uma coisa mais leve de... de... Bem pós-clássico, mas infelizmente a gente tem, essa, é, tem esse ocorrido ontem no clássico e a gente precisa falar é, sobre ele. Aí antes da gente começar o bate-papo, eu queria que as meninas da grupo se apresentassem e contassem um pouco assim, da história da grupo, do surgimento da grupo.
4: Oi, gente, eu sou a Lela. Oi, gente, eu sou a Carol. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
5: Eu sou a Lúcia. Valeu demais. Hein?
6: Vocês querem saber da grupa? Nossa, a história da grupa é cercada de polêmicas, né? Very long time
5: ago. Surgiu... Abre aquele livro cheio de poeira assim.
6: É basicamente isso. A gente surgiu em 2016, depois que o Atlético fez um desfile de apresentação da camiseta do nova do time. É, e que nesse desfile. É, os homens vestiam um uniforme completo, eram modelos né, do Atlético, e as mulheres vestiam a camisa do Atlético e ficavam de bunda de fora. E esse, esse evento foi um estopim para que muitas meninas que estavam assistindo aquilo que estava passando na internet se, se mostrassem extremamente irritadas e desrespeitadas como torcedora porque ninguém coloca a camisa do Atlético e, ou de qualquer time e sai por aí de bunda de fora, né? Por que, que a gente não tem uma representação feminina adequada num desfile? Então, naquele momento que a gente estava bem incomodada, nós escrevemos uma nota de repúdio que teve muita repercussão. E essa repercussão foi para os dois lados. A gente recebeu muito apoio, inclusive de, de cruzeirenses e de torcedores de vários outros times. E a gente recebeu também muitas críticas, muito, muito ataque... É, muitas coisas assim e ne, ne, no meio desse desses é, desse, dessas dessas críticas e tal naquele momento a gente acabou se aproximando né as meninas que haviam se unido para escrever essa essa nota e fomos conversando e descobrindo várias coisas em comum e, e esse grupo foi surgindo como uma reação ah, muito daquelas daquelas mensagens de ódio ameaças xingamentos ofensas que a gente recebeu também e de um de e nós estamos aí até hoje já faz mais é, dois anos que estamos aí caminhando cada vez numa nova situação que é necessário que a gente que a gente fale, né? queria aproveitar aqui que a Carol me disse que ela queria falar um pouco sobre o que aconteceu ontem. Então eu vou pedir que ela fale o que ela, tinha, que ela preparou para falar sobre esse episódio lamentável. É,
4: eu conversei mais cedo com a, com a Lela, pedi um espaço maior hoje para poder falar a respeito do, do grito da torcida do Galo. E eu vou começar por essa frase. Foi um grito da torcida do Galo. Não me venham com essa conversinha de ah, foram alguns, ah, é uma minoria. É uma minoria o cacete. Eu cresci dentro do de estádio. Eu vou no Mineirão desde 95. Eu, eu ia de galocura no estádio. Então, eu, eu sou torcedora de arrebancada. Então, eu escuto chamarem cruzeirense de Maria, de bicharada, não é de hoje, não. Então, não comecem com essa conversa de que não é a maioria, a torcida não é assim. A gente, no Clássico Mineiro, a gente tem um histórico de muito tempo, onde a torcida do Galo sempre usou os, as ofensas homofóbicas em relação à torcida do Cruzeiro, e isso é sempre. É, a gente era zoado e zombado, porque era pobre, não era da elite. Então, assim, esse, esse papo de que não é bem assim é passar pano, sempre foi. Então, é uma cultura que vem crescendo e, como não é coibida, ela vai se perpetuando e vai dando força para isso. Então, está na hora de repensar, está na hora de mudar, não está na hora de ficar tentando arrumar justificativa então, por favor, torcida do Galo, parem de querer arrumar desculpinha mudem a mentalidade ou vocês acham que ninguém de nós aqui nunca chamou um Cruzeirense de Maria nunca gritou empurra as bicho". claro que já fizemos mas uma hora a gente viu que estava errado e na hora que a gente percebeu que estava errado, a gente mudou a gente não tentou ficar insistindo, ficar justificando, porque não tem justificativa. Você gritar no estádio, comemorando que um fulano vai matar um, uma quantidade de pessoas simplesmente pela orientação sexual dela, tá errado. Isso não é certo. Ah, mas sempre foi assim, mas uma hora tem que parar. Em, na década de 90, era muito normal quando Paulo César vinha apitar jogos aqui, a gente escutasse assim, ah, tinha que ser esse macaco. Juiz, seu macaco, filha da puta. Era normal escutar isso na arquibancada, porque o combate ao racismo ainda não era forte. Então, isso foi coibido. Então, quando foi ficando feio, quando foi ficando errado na visão de todo mundo, diminuíram. Então, com a homofobia é a mesma coisa, vai ter que chegar uma hora que vai ter que mudar a chavinha, entendeu? A torcida do Cruzeiro sempre se gabou de ser elite, de não, de não dar a gente ser o sovelado, tanto com o apelido de cachorrada vinha dali. Então, chegou um dia que eles entenderam que ser elite não é ninguém melhor do que ninguém. Então, eles adotaram a ideia de time do povo. Sabe por quê? Porque eles perceberam que não tem vantagem nenhuma em ser elite. E agora, senhores héteros, não tem vantagem nenhuma em ser hétero. Então, não adianta querer ofender as pessoas que são homossexuais, que são bissexuais, que são trans, simplesmente porque vocês acham que são superiores. E propagar ódio nunca vai resolver problema nenhum. Só pioram as coisas. Então, era esse relato que eu queria fazer. Porque a gente hoje escutou um monte de coisa, de gente, ah, vocês nem vão a estádio, vocês não sabem como é que é estágio. estádio. Eu sei sim, eu vou a estádio sim. E eu não vou achar isso normal, porque sempre aconteceu. Então, está errado. Tem que falar. E esse papinho de que ah, sempre aconteceu e ninguém fala. Mentira. Tem dois anos que a grupa toma porrada porque fala. O problema é que essa música tomou dimensão nacional. O problema é que a dimensão atacou um candidato que está sendo defendido por vocês. Então é por isso que vocês se doeram. Mas a grupa não se cala tem dois anos e tem dois anos que a gente toma porrada de gente que pensa igual aquele grupo que estava gritando. E só o fato deles de terem conseguido ter voz mostra que não era um grupo pequeno, não. E eu não estava no estádio ontem, mas... e eu também não estava com áudio na televisão, que eu escutei no mudo, mas a forma com que se propagou a informação mostra que todo mundo escutou. Então, assim, não dá para passar pano para isso, não. Tá errado, foi feio, foi vergonhoso. Nós temos muito orgulho da nossa torcida. A gente sempre que pode enaltece a nossa torcida. A gente se gaba de ser fanático, de acompanhar. Então, todos os feitos da torcida são por nós comemorados. Agora, quando erra, eu também vou criticar, porque isso é errado. Os caras que falam que propagam a ideia desse candidato, não conhece a história do clube que torce. O Reinaldo deve ter vergonha do que, do que fizeram ontem, porque ele sempre foi da luta, ele sempre foi da luta pela minoria. Então, parem, parem com isso. Tomem vergonha, assumam que erraram e muda. Ah, não pode mais chamar de Maria? Não. Não pode cantar Maria, você que treme? Não. Arruma
6: outra coisa. Tem é, é o, de
4: zoação. Uma coisa
6: que a gente sempre fala na grupa e que a, a nossa relação com as meninas do podcast das Marias é justamente no sentido de que a gente pode ser rival a gente pode é, torcer para times diferentes que tem uma rivalidade acirrada e que pode, você pode brincar, você pode provocar, mas você pode fazer tudo isso, não vai perder graça nenhuma da rivalidade e você, vai, você não vai desrespeitar ninguém, você não vai ofender ninguém, você não vai usar nenhum tipo de, de xingamento ou de, de, de nomenclaturas desrespeitosas. E aí as pessoas, ah, mas isso é do futebol. Olha, isso não é do futebol, não. As pessoas têm que entender que futebol não pode funcionar com regras diferentes do resto da sociedade. E um, uma coisa que aconteceu muito hoje, pelo menos no Twitter, foi as pessoas discutindo é, a reação do Atlético em relação a isso. Né? Eles emitiram uma nota que, na nossa opinião, é aquela nota bem protocolar, assim, porque eles foram muito pressionados, porque se não tivesse sido uma pressão, eles não teriam falado em nada, porque eles normalmente não se manifestam sobre isso. O Atlético parece que a palavra gay, homossexual, LGBT, lá dentro é proibida, eles não falam. E aí eu queria perguntar para as meninas do podcast das Marias o que, é que elas acham da diretoria do Cruzeiro como instituição em relação a esse tema. O que vocês que acham do que, que eles? É,
3: das posturas, do que, que eles fazem em relação a isso? O morre de medo, ele prefere não se posicionar em nada. Nós gravamos um, um podcast para falar sobre homofobia, um podcast que foi logo após uma, um, um clássico também. O título é Até Rivalidade, onde ladram como machos e não agem como homens, algo assim. Nós conversamos com pessoas com lésbicas, com homossexuais, nós pegamos a palavra da instituição Mineirão, eu entrei em contato com o Cruzeiro, o Cruzeiro não quis falar nada. O Mineirão mandou um áudio para gente, que ele está envolvido nisso, mas assim, na época, por exemplo, é, do Dia Internacional da Mulher, eu entrei em contato com o Cruzeiro, eu falei numa proposta, etc. e tal, é, usar o nome de Maria para aceitar, não, não. É, aí eles responderam, ah, não, isso é uma barreira muito difícil de ser quebrada. Nem todo mundo vai entender. Mas, assim, eles ficam com medo da reação, mas nunca escolhem uma posição. É, nós, o podcast das Marias, a gente, a gente fala isso, não gosta... E não aceita, não é porque a torcida do Atlético agiu mal ontem que vamos proteger a do Cruzeiro hoje. Porque não, nossa, nossa torcida também erra muito e a nossa diretoria é omissa. É omissa. Como que até agora não lançaram nenhuma nota a respeito do que teve ontem? Nada, eles não têm coragem. É isso.
1: A cabeça deles é assim, foi a torcida do Atlético terminado com isso, sendo que uma coisa, que sempre, sempre quando tem algum episódio de violência envolvendo torcidas, em, vamos focar em clássico, é, você pode colocar na conta aí, na culpa, como culpada também, as diretorias e, e imprensa esportiva também. Porque ao longo da semana foi essa briga, né? Me dá ingresso, não tem ingresso. Ah, então toma ingresso aqui, mas você não vai levar bateria também, não. Isso também, você vai alimentando um ódio que vai chegar num momento ali que na rimacada vai estourar. Né? Então o Cruzeiro é, sim, responsável... Por, é, é, por essa reação da, 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 da torcida aqui arquibancada. A imprensa esportiva também, que ficou. Olha, tipo, o Atlético fez notinha aí pro Cruzeiro falando que você é tremem no Mineirão. Nossa, nossa. Aí falou, ó, o Atlético, eu tô, o Cruzeiro não vai liberar bateria para torcida organizada, não. E, e pra quê? Pra chegar hoje e passar pano em, em homofóbico, né? Tipo, você vai, você pega uma, é, um. um esses programas mais populares esportivos assim que ficam lá alimentando essa essa rivalidade né dando palco para a diretoria brigar eu por mim assim ah mandou em direta para a diretoria do cruzeiro foda se eu não falaria isso isso não é notícia isso não é relevante isso é um desserviço serviço para o futebol mineiro pro futebol brasileiro para a torcida mas não vão dar né, tipo, palco para 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 doido dançar então, eu acho sim, né? E o Cruzeiro não vai, não vai se reconhecer como responsável, não vai ver necessidade nenhuma de se posicionar. E aqui, a maioria da torcida do Cruzeiro também se posicionar pra quê? Não foi nada com ela, não né? foi, foi a gente que fez isso. Não tem peito também, né,
0: Rafa? Não tem peito para se posicionar. Não tem. A verdade é essa. Não tem. As diretorias, tanto de Cruzeiro quanto de Atlético, não tem. Sabe? Você tá vendo o próprio América aí, vai ter um debate a respeito, Enquanto né? a gente
1: grava esse podcast, o América tá fazendo aquele, aquela mesa redonda sobre transexualidade no esporte. É, o América tá
0: se movimentando. Enquanto a gente tá aqui, debatendo, pedindo, pelo amor de Deus, cruzeiro e atlético, deixem de mesquinharias, de criancices, sabe? O cruzeiro nunca se posicionou, né? E como vocês disseram, a é, para o atlético para a diretoria é proibido falar a palavra grey, homossexual quem quer que seja, no Cruzeiro também sabe, e a torcida do Cruzeiro é, ainda alimenta muito dessas coisas e aí a torcida fica com medo de a própria diretoria, ah não, porque vão, vão achar que nós agora estamos tomando um partido nós não temos essa obrigação, tem sim o clube de futebol é agente social sabe, é, futebol, o esporte, é inclusivo. Né? Quantos, quantos jogadores aí saíram de uma condição é, de pobreza para poder jogar futebol, para ter uma vida melhor? Então, é sim transformação social. O que a gente não pode aceitar mais é esse tipo de comportamento, tanto da torcida do Cruzeiro, quanto da torcida do Atlético e das diretorias. Elas são responsáveis pelo que elas propagam. E a gente tem que ficar muito, muito atento. Porque uma hora, é, né, a gente espera. A América está aí, num trabalho de formiguinha. É um clube muito menor do que Cruzeiro e Atlético. E está aí, sabe? Fez postagem contra a homofobia no dia. Está de promovendo é, debates. Então, assim, a gente precisa de um time feminino que o Cruzeiro e Atlético provavelmente vão fazer nas coxas por conta da Libertadores do ano que vem. Então, assim... é o que a gente o que a gente quer né eu falei pelo cruzeiro é posicionamento é não ter medo sabe é muito bonito você gerar conteúdo que o torcedor quer ver mas será que você não pode gerar conteúdo que faça o torcedor refletir sobre isso então eu acho que a gente tem sim que cobrar cobrar dessas autorias para que elas enxerguem o futebol como agente social
4: e eu acho que também tem que partir do princípio que todo mundo é torcedor, então o torcedor LGBT também precisa se sentir representado pelo clube, se sentir parte do clube e não ser discriminado já ajuda, já é uma, uma maneira. E quando o time vê os, os torcedores sendo discriminados, simplesmente pela orientação sexual, ele tem o dever de posicionar para mostrar que ele não pensa daquela mesma maneira. Porque quando ele não se posiciona, também é mensagem. está passando uma mensagem que aquela imagem está certa, que aquela mensagem está certa e que ele não é benquista ali. Isso é muito nocivo para as pessoas.
5: É muito nocivo e frustrante como sociedade também, né, galera? Porque um negócio tão básico que é tipo direito das pessoas ser ferido dessa forma, ontem eu fiquei abismada, assim, foi a segunda vez que eu me decepcionei muito é, com o futebol, a primeira foi, enfim, é, e que eu realmente pensei assim, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe, tipo, porque essas pessoas pensam que elas são, que, que elas são pra Poder fazer um, um, um tipo de coisa dessa, sabe? Eu me senti muito envergonhada, de verdade. É, eu sei também que isso não é uma exclusividade do Galo. No Brasil inteiro acontece isso, né? É, e, assim, é muito triste, cara, porque ver também os comentários... Eu sei que a gente nunca deve ler os comentários, mas eu não consegui. E vendo a galera se posicionando de um jeito tão boçal, sabe, tão anti-humano mesmo, sei lá, cara, que eu fiquei triste, cara, muito triste.
1: Desanima, né, eu acho que bate até aquele sentimento de culpa, eu fiquei pensando muito sobre isso de ontem para hoje, que assim, gente, eu, eu me sinto, inclusive, é, corresponsável por isso também. Porque eu tô lá no estádio, tô financiando futebol, tô financiando o clube. É como se eu fosse conivente a tudo que estivesse acontecendo e, e não é. É isso mesmo. É, exatamente.
3: É, vira uma massa de manobra, né? É, exatamente.
1: É. Fica pensando se você tá financiando nessa droga,
6: né? eu tô assim, gente, tem que acabar o futebol. Acho que nós somos, nós somos parte da mudança, viu, gente? Sério mesmo, porque... Eu acho que, a, que nós, mulheres, a gente tem uma maneira muito diferente, diferente de ver as coisas. E, e eu acho que, a gente, tem que fazer a, a gente tem que trazer a questão da feminilidade para o futebol, sim. Porque a, a maneira feminina ela é menos violenta, ela é menos agressiva. E o futebol ele é o predomínio da agressividade. A gente tem que tirar essa questão de violência, de ofensa, de preconceito. Essa masculinidade tóxica que tem a ver com esses comportamentos... E, e mostrar que isso não é do futebol, sabe? O futebol não tem nada a ver com isso, não. Não tem essa conversinha de que no estádio se pode. Não pode, não pode. Então, eu vejo que é, a gente tem que tirar essa questão de, de, de violência e torcida organizada tão junto. Esse, negócio, esse machismo, essa homofobia, como se isso fosse parte do, de um jogo de futebol. E eu acho que o nosso jeito, a gente pegar e, e reivindicar o nosso espaço, a gente fazer um programa de futebol só com mulheres, de dois times, conversando numa boa, eu acho que isso é revolucionário, sabe? E, e, e a gente faz um trabalho de formiguinha aqui também, porque a gente não tem instituições gigantes nas nossas costas nos amparando, muito pelo contrário, eles querem ficar caladinho, porque a quinta série lá não permite que eles tratem desse assunto abertamente, porque senão o rival
5: vai zoar, é a quinta série, sabe? E, assim, a gente podia estar tá falando de tanta coisa mais interessante, sabe? Falando do jogo, falando, enfim, de história, de clássico, de tudo. E a gente tem que voltar sempre na mesma tecla, sabe? Isso é exaustivo, cara. Exaustivo, assim, parece que é... É um atraso, né? Tipo assim, a gente sempre, sempre está voltando nisso. Sempre tem que reforçar de novo. Sempre tem que falar as mesmas coisas, sabe? Isso é, é, é frustrante, frustrante demais. Porque, assim, o ideal seria, né, gente, no nosso
0: mundo dos sonhos, que as diretorias chamassem esses grupos. Eu não estou falando só do podcast das Marias, nem da Grupa, que tem muito mais tempo que a gente e tudo, mas chama esses grupos para conversar, como o São Paulo fez. O São Paulo tem um grupo de mulheres hoje que são as funcionárias do São Paulo e que encontraram grupos para debater sobre assuntos que envolvam a mulher no futebol. Então, eu não sei como funciona, se é a cada três meses, se é a cada dois meses, enfim, eu não sei. Eu sei que é um projeto pioneiro que o São Paulo tem, sabe? Porque aí, quando a mulher fala e aí ele traz a luz a respeito de, olha, quais são os seus problemas no estádio? Você já sofreu assédio? Você já foi xingada? Você tem dificuldades? Você tem medo? Então, assim, por, que, que, as, por que, que as diretorias de cruzeiro e atlético não podem fazer a mesma coisa? Mas aí é como uma de vocês citou. Ah, o meu rival vai zoar se eu fizer isso, né? Então, é muito difícil quando você é, faz um trabalho de formiguinha, mas que, assim, em momento nenhum o clube, ao menos para falar vamos conversar, são os problemas que vocês têm, né? As minorias, né? A mulher, os homossexuais e tudo. O que a gente vive no futebol hoje? Quais são os nossos grandes problemas ao ir a um estádio? Então, seria muito bom se as diretorias de e atlético é, sentassem para conversar com a gente, para ouvir a nossa opinião, para falar, olha, isso é viável, isso não é. Mas a mente pequena, né? E provinciana, que a gente sabe que o mineiro tem mesmo, é provinciano, não tem jeito. É, se isso mudasse, espero que algum dia...
1: Mulheres vão salvar o futebol, gente, anotem. É, eu, eu também <risos> acho, acho que a gente não vai salvar
6: só o futebol, não, eu acho que a gente vai salvar muita coisa, sabe? Porque a, e, e a gente está vivendo um momento muito difícil que a, esse, essa, essa coisa de incitação ao ódio, discurso de ódio, isso tá. tá as pessoas estão meio que saindo do estão deixando de ter um, um, uma trava, uma vergonha, então falando essas coisas muito abertamente. né? Então, eu acho que esse cenário também, ele coloca isso mais à flor da pele, e eu acho que a repercussão muito tem a ver com o fato de que, além da homofobia normal que acontece é, nesse espaço, essa questão política também entrou ele no meio. E isso é muito grave, porque hoje, a gente, no, nos perfis da grupa, a gente recebeu uma nova leva de xingamentos e de, de, de comentários desagradáveis e ofensivos de todo tipo, que já há algum tempo a gente não recebia. Mas é, a gente está acostumado, né? E a gente vai continuar nessa luta e falando sobre essas coisas, como a Lúcia disse, apesar de ser extremamente desgastante, apesar de isso impactar muito diretamente a vida de muitas pessoas da nossa convivência, amigas nossas, da grupa mesmo, e que se sentem de uma maneira muito, muito pessoalmente ofendidas e atingidas quando um tipo de grito desse é falado no estádio de futebol e que, e que ouve, né? depois as pessoas falam não, é brincadeira, não, é assim mesmo não, o futebol sempre teve isso, isso é normal nossa, vocês não sabem, vocês não entendem nada vocês nunca devem ter entrado num estádio de futebol então, assim, é, é muito triste, sabe é, é sempre, quando essas coisas acontecem é sempre um dia muito difícil para nós imagino que para vocês também, né a gente compartilha é, muita coisa no que diz respeito a isso
3: eu, eu acho legal, assim, falar que, assim, apesar... Apesar não, que é um apesar muito grande desses haters aparecerem em época de eleição, essa, é, esse pessoal que odeia tudo que é quer tradicional, gosta tudo que é tradicional, não quer... Ai, tudo é mimimi hoje em dia. Esse pessoal chato pra caramba, que nunca mostra a cara pra xingar alguém na internet. É... Também um outro ponto, eu vejo que a sociedade está se desconstruindo muitos pontos, assim. É, o futebol, antigamente, para a gente, podia ser comum chamar um atleticano de franga no estádio. Hoje em dia, nós temos uma música que muita gente, quando tem a parte que canta franga, não canta. É, assim, eu acho que a gente está reparando, muita gente da sociedade, eu, eu, eu não gosto de ver o copo apenas meio vazio não, entende? Muita gente da sociedade está acordando e vendo assim, não, isso está errado, está condenando isso, que é, se for olhar uns seis anos atrás, não era possível ter um grupo de mulheres aqui que para publicar um podcast falando desse jeito, provavelmente nós estaríamos desencorajadas por nós mesmas, sabe? Então, assim, no mesmo, ponto, no mesmo ponto que eu vejo que existe muita gente idiota que fica no alto-falante gritando coisas impossíveis na internet, que aí aparece um político que é, amplifica essas coisas, né? É, existe a gente, sabe? Existe muita gente como a gente que está entendendo, muita gente que não sei como eram vocês há 10 anos atrás em relação ao futebol, sabe? Eu realmente me vejo amadurecida e eu tenho visto isso também em uma parte da torcida, que antes eu via que era impossível. Gente, é sério, antigamente no jogo do Cruzeiro, no Mineirão eu vou em todos desde 2012. Parei ano passado, porque eu viajei e antes eu ia esporadicamente porque eu era menor de idade, claro. Mas então, antes todos os jogos tinham aquela pior música que existe, que é aquela atirei o pau no galo, eu não vou reproduzir o resto, o que eu acho impossível em todos os jogos independente, independentemente do rival a torcida do Cruzeiro cantava essa música, hoje em dia não hoje em dia, assim, pode ser meio passo para frente mas é apenas em clássico sabe, é apenas em clássico se alguém puxa isso em outros jogos ninguém vai atrás, porque eu acho que desenvolveu essa, assim, o pessoal ficou com vergonha, sabe, porra isso está um pouco passando dos limites, sabe, aí às vezes eu fico assim, ó, pode ser porque é igual gritar bicha num tiro de meta a torcida do Atlético canta, a torcida do Cruzeiro não, não sei se é por causa de consciência, isso que eu não acredito apesar que eu acredito que uma parte da torcida tem essa consciência nem todos têm. eu acredito que muitos não gritam, porque a torcida do Atlético grita, sabe coisa imbecil de rivalidade mas o um meio passo para frente que eu falo nisso é que tem gente que tá tomando consciência, sabe? Não é só a gente nesse podcast, mas tem gente. É a torcida que é idiota, mas também tem a torcida consciente. Mas, assim, dá para falar que são só 200 gatos pingados do, pro lado bom ou pro lado ruim. Ainda é a torcida, porque é uma massa de manobra isso. A torcida é um sentimento, assim, lá na hora que ganha o um título, você abraça qualquer um, sabe? Você, independente do gênero, independente da opção sexual, sabe? Você não importa quem tá do lado, você tá lá pelo mesmo objetivo. Então, quando uma torcida grita uma coisa idiota, são todas que estão gritando. E quando a torcida alguém, é, é dos 200 gatos pingados, tenha a consciência e não canta franga na música, ou não canta uma música que vai falar que vai matar viado, também é a torcida, então não tem como separar, mas nisso eu vejo meio passo para frente, sabe? Então, qualquer ato novo que apareça, como essa música de Mataviado, tem que ser condenado demais, porque isso são uns 20 passos para trás do meio passo que a gente conseguiu para frente, e é a torcida.
6: Parece que estão estudando a possibilidade de alguma punição para o atlético em função disso, né? perda
4: de mando de campo, alguma coisa assim. O galo já tomou uma multa aí por causa desse grito de bicha no, no tiro de meta, acabou diminuindo a, o ímpeto, né, do grito. Agora que está voltando de novo, e vamos ver se vai tomar punição mesmo por causa do grito, que é uma coisa que a CBF já prometeu há muito tempo, né, que os gritos homofóbicos iam ser é, penalizados e até então nada. Talvez essa, essa coisa tão grande que foi a proporção que tomou o grito da torcida ontem desperte isso para que isso aconteça. E me dói muito como atleticana, mas que, infelizmente, seja o galo de exemplo. Não infelizmente pela atitude, infelizmente porque eu amo o galo, mas que é uma atitude que tem que ser coibida independente de onde venha, que comece com o galo, que a gente seja fator de mudança, vamos honrar isso aí. Outra
6: coisa que eu queria comentar, que vocês falaram também, é que como que a imprensa mineira atua da, me... da pior maneira possível nesse tipo de situação, né? Uns caras que são formadores de opinião, que tem um microfone na mão de uma rádio que tem uma capilaridade incrível no estado de Minas Gerais, que são referência, que está no ouvido da, da população em geral, principalmente as pessoas né, que, que, são, que são mais... mais... Que, que às vezes tem menos recursos para receber informação, para entender, para fazer uma análise, como que os caras eles colaboram sempre para o pior possível, né? Ao invés de utilizar o negócio para ajudar a educar, a melhorar, a mudar, não, o cara ele não, ele não tem a responsabilidade de, de, de fazer uma análise, de colocar a mãozinha na consciência e, e tentar é, mostrar a gravidade da situação, não, o cara ele quer reduzir não, não é isso, sempre foi assim, futebol é assim mesmo, ah, sempre teve homofobia, ah, e violência é a coisa mais comum do mundo, sabe? Que desserviço, cada dia a gente percebe isso, como que esse meio esportivo na imprensa faz mal, influencia negativamente as torcidas sabe e, e, e eles fortalecem as coisas negativas as coisas ruins ao invés de colaborar para as coisas boas sabe isso também é uma coisa que deixa a gente muito triste sabe é muita, é, é a, a imprensa assim como os times que vocês estavam falando os times eles têm a responsabilidade social e eles se negam a assumir essa responsabilidade muitas vezes mas a imprensa também sabe é, é muito é, é horrível sabe isso dá eu fico feliz também de ouvir que, que é, a esperança de ver as coisas mudando aos poucos e tal, mas essas coisas também às vezes dão um desânimo,
1: dão uma tristeza, vocês me desculpem, acho que hoje eu tô um pouco pessimista todas nós, Lela é, mas a questão da imprensa, assim o, o, saudades de quando o problema da imprensa esportiva era o clubismo né? hoje não é, o problema não é o clubismo, você vê que é uma é uma, é uma uma questão de caráter mesmo né? você vê que tem profissionais que são mau caráter, são mal, mal intencionados é, não é porque torce para um e vai criar caso no time do clube do outro, não. Eu acho que tem questão mesmo de valores, sabe? É mal-caratismo. Que eles
3: lucram com essa de futebol raiz, sabe? É assim... Não sei se vocês acompanham, não vou falar de coisa nacional, assim. Essa tal de Fox Esporte Rádio. Eu já vi alguns vídeos na internet e, assim... Eles gostam de... Não estou falando no caso especificamente de homofobia, mas eles gostam de exaltar essa coisa raiz, que você tem que discutir com o outro. Tem, e eles levam muito para esse clubismo de raiz, entre aspas, sabe? De, ah, mas o meu time, vamos... Ai, eu não sei, gente, como explicar. É assim, eles gostam de inventar essa polêmica, sabe? Para que eles se mantenham em cima. Eu já discuti uma vez com um cara falou ah mas o Sormani ele fala não sei o que ele fala o que a torcida o que a torcida acha o que a torcida quer ouvir então muitas vezes igual esse jornalista da rádio daqui que falou isso ah mas vocês nunca foram em estádio muitas vezes fala porque sabe que tem gente idiota que quer que reproduza esse discurso entendeu que ele vê que se alguém não ouvir essa rádio tradicional mineira como era antigamente, talvez não vai ser a mesma coisa para eles. Se eles não é, não ficarem nesse comportamento de raiz, talvez não seja mais a mesma coisa. As pessoas vão ter opinião, vão ser inteligentes e, e ter gente inteligente seguindo a gente, é, ouvindo a gente não é tão bom. Não é tão bom criar esse tipo de opinião, sabe? Eu acho muito disso, sabe? É medo deles. É uma coisa de maioria, né? Eles Quantos jogadores a
4: gente já teve no nosso time que o cara, a bola já tá saindo e ele vai dar um carrinho. Aí a gente costuma falar, esse aí gosta de jogar para torcida. O cara que gosta de fazer média para torcida e por aí vai. Por que, que os jogadores fazem isso? Porque eles querem ganhar a maioria. E eles sabem o que ganha a maioria. Então, a imprensa é isso. Eles estão fazendo o que eles acham que a maioria quer que eles façam. Joga para a maioria e dane-se se está massacrando uma minoria, e dane-se como que o outro está se sentindo. Quando acontece esse tipo de coisa, cada um sente de uma maneira, é, independente da orientação sexual. Mas vamos colocar que, nesse caso, a, a galera GLBT LGBT ficou diretamente ofendida. Eu fiquei ofendida e eu tenho amigas que ficaram muito mais ofendidas do que eu, muito mais atingidas do que eu. Então, cada um sente de uma maneira. E a imprensa não está nem aí. Esses caras hoje não simplesmente tentaram passar pano, como tentaram tripudiar ainda, tentaram reafirmar aquilo que tinha sido dito. Não com as mesmas palavras, mas com desdém, que é o que já tem. Hoje se mata muito por e isso. E detalhe,
0: só o, o que a gente está citando aí, o jornalista famoso, da, de uma rádio famosa, ele teve a capacidade de virar para uma mulher e falar com ela. Né? No caso, era até uma cruzeirense que ela não frequentava estádio né e que ela não sabia. Como se ele fosse capaz de analisar quem vai ou não vai no estádio. Olha, você vê. Só que ela virou pra ele e falou com ele assim aqui, Eu sou sócio cativo Eu estou em todos os jogos Do Cruzeiro no Mineirão Mas o que mais me espantou foi a, foi a A forma que ele teve de atacar E ele ainda Falou uma coisa de xenofobia Que não tinha nada a ver Com a história, eu até brinquei com a Rafa no Twitter Mas eu fico impressionada Como os homens que é mal galinheiro todo... agora é xenofobia né? Isso, justamente Somos muito né Nessa parte de xenofobia E aí, como, como você para pra pensar Que o homem Ele tem a necessidade de rebaixar a mulher Porque Eu tenho quase que certeza 100% que se fosse Um homem falando isso pra ele Ele não usaria esse termo Exatamente Minha filha minha filha. tenta desqualificar a menina para início de conversa, né? É. Aí sabe o que que acontece? O que que ele fez? Ele jogou essa postagem no Twitter, deu uma repercussão estrondosa, ele simplesmente não postou nada. Sabe por quê? Porque é um covarde. Esse tipo de gente é covarde, vai me desculpar o termo. Mas é isso aí. É aí que a gente percebe quem nós temos na imprensa mineira. Né? E aí não é caso de ser torcedor, não. E aí eu, eu entro mais além, eu falo de valores. Porque sabe aquela história que a gente brinca no Twitter, tuitei e sai correndo, né? É porque é falta de encarar. Porque ele, óbvio que ele sabia que haveria é, opiniões contrárias, ok. As opiniões divergem. Mas a forma como ele colocou e a forma como ele atacou a menina, falei, que isso? Aí simplesmente não postou mais nada. Agora, a gente sabe que é a maior rádio de Minas Gerais, tem uma diretora. Uma diretora como na área de esportes. Como é que ela se sentiu? Sabendo que o funcionário dela foi capaz de postar o que ele postou e atacar a menina como ele atacou. Então, assim, é, a gente vê o quanto ainda nós somos tratadas como ah, você vai num joguinho mais ou menos aí. Sabe? É difícil, é duro quando você lê esse tipo de coisa que está sempre querendo questionar se a mulher sabe ou não, se a mulher vai ou não. Foi muito doído na hora que eu que eu li o que ele postou para ele. E ele é um influenciador, né? Deveria ter sido menos covarde deveria ter aparecido de novo e tuitado alguma coisa.
6: Horrível mesmo e foi, foi um episódio que desencadeou uma série de reações e reflexões e eu acho que uma coisa que mais ou menos... Resume a, a nossa conversa, as nossas opiniões, é uma coisa que estava acontecendo hoje o dia inteiro, depois que a, not, a nota meia boca lá que o Atlético publicou, aí os caras chegavam no perfil e falavam assim: Ah, então quer dizer que não pode mais falar Maria? Não, não, a gente não pode! Sabe? Você quer que desenhe? Não pode! sabe, e não é só isso, não pode falar Maria, eu acho, essa é a minha opinião, eu acho que a gente tem que tirar essa questão de, da violência do vocabulário do futebol, esse negócio da a gente que ir para o estádio de cantar que vai matar, que vai queimar, que vai é, dar porrada, eu acho que isso tinha que, não tinha que ter nas músicas de futebol, a gente tem, que, os caras, ah, sempre foi assim, ok, uma hora vai ter que parar de ser, né. Porque não dá, isso não, é, não pode ser
4: aceitável é. mais. E você sabe o que é interessante? Quando a gente fala com alguém assim, ah, pô para de usar o termo Maria, isso é machismo, isso é homofobia. Aí eles falam assim, não, isso é uma brincadeira. Aí quando fala assim, vamos lutar contra a homofobia, as mesmas pessoas vêm e falam, ah, não pode mais chamar de Maria. Então assim, eles já relacionam o nome ao problema, mas se você questioná-los, eles falam que não. Então, assim, não tem nem coerência no discurso dos caras.
6: Bom, gente, é... eu não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, eu acho que a gente podia encerrar por aqui nossa participação, é... esse crossover que nós fizemos aqui, eu achei que foi muito legal, eu gostei muito de conversar com vocês, gostei muito de ouvir a, as suas opiniões, eu acho que... É... Que a gente pensa muito parecido, eu acho que a gente acaba que compartilha muito mais coisa do que a gente tem de diferença, sabe? Isso é, depois de um evento tão difícil, tão duro, é, eu acho que dá um quentinho no coração,
1: sabe? Eu fiquei muito satisfeita com, de poder ouvir vocês falando, foi muito legal. Isso tá nas cores da camisa, né? As lutas são as mesmas. Amigas e rivais! <risos> Valeu meninas, valeu da grupa Força
0: aí pra vocês
1: Obrigada gente, um beijão
3: Podcast das Marias
0: Então, tem um jogo Daqui a pouco, né, contra o Boca E haja coração Como diria o Galvão Bueno <risos> Vai ser um jogo
3: E o jogo será transmitido pelo será Galvão transmitido Bueno justamente. lembrando disso
0: Então haja coração <risos> Eu não sei o que esperar desse jogo <risos> Eu não tô querendo fazer previsão nenhuma mas que vai ser um jogo doído e não sei o nosso Arrascaeta, que é mais difícil ainda. Mas enfim, espero que o Cruzeiro pelo menos é, consiga fazer um jogo, né? Um bom jogo. Pra gente tentar decidir aqui. Se você
2: falar no CruzeiroPedia.org barra Boca Espaço Juniors, é, você vê os números lá nossos quanto o Boca Juniors, né? Já foram 14 jogos no total, 6 vitórias do Cruzeiro, 3 empates e 5 derrotas. O último jogo nosso contra o Boca Juniors foi lá em 2008. Tem mais de 10 anos isso é, já. O jogo que a eu comemorei perdeu. apenas
3: a entrada do Ramires no Riquelme para quebrar a perna dele. Que foi o único momento que a torcida do Mineirão comemorou, mas vamos lembrar.
2: <risos> foi muito triste porque foi no meu aniversário, foi dia 7 de maio. Nossa. Mas, assim, vale lembrar, gente, são 10 anos, né? É aquele famoso, o Boca não é mais o Boca, o Cruzeiro também não é o Cruzeiro daquela época. E se você olhar em números, tá, tá bem empatado, é 6 vitórias contra 5 vitórias do, do Boca. Eu acho que, assim, o medo do Ai por ser o Boca Juniors, eu não tenho, <risos> sinceramente. Mas eu tô com o mesmo Medo que eu tive em todos os outros jogos é, Vai ser um jogo difícil pra caralho Como todos os jogos estão sendo Mas eu não acredito menos do Cruzeiro Porque eu recebi, recebi aqui Olha. agora
1: 1x0 Cruzeiro, gol do Thiago Neves
0: <risos> Ótimo, gostei tá Maravilhoso Ô Rafaela, me passa amanhã Os muros da Mega Amiga eu tô
3: precisando com muita gente Mas assim, eu, eu também Não tenho tanto medo do Boca assim, Não não por Causa do Boca, mas pelo Cruzeiro, sabe? Porque eu vejo uhum. esse Cruzeiro muito maduro Ele não é aquele time Que treme fácil, sabe? Então, eu uhum. imagino que Eles, se for pro Boca Ganhar, o Cruzeiro vai uma Derrota, assim, de um jeito Bem caro pra eles então eu sim, acredito muito que o Cruzeiro é. vai encarar mesmo, não vai ter medo só do nome do Boca não, mas assim, sabendo que o Boca não. tem um bom time, mas o Cruzeiro... Sim! sim. Bem, uhum. bem. A, a gente acredita na defesa do Cruzeiro, eu acho que essa é a real, uhum. eu acredito na
2: defesa do Cruzeiro, entendeu? Pode até ser que, sei lá como é que tá, eu, eu não assisto o jogo dos outros times, eu não sei como que tá a defesa deles... Pode ser até que o Cruzeiro não consiga fazer gol, mas
3: eu acredito isso demais na, na defesa do Cruzeiro. Não, eu acho que a defesa do Boca tá ruinzinho assim. Eles fazem muito gol, o ataque deles é bem bom. Mas, assim, eles. É uns um jogos meio 4x3, assim, entende? Eles ganham porque fazem uhum. muito gol, mas a defesa não é tão legal assim. Uhum.
2: então, ah, então tô, eu tô comendo, não, gente. Vamos, vamos que vamos.
3: Mas fala que dá, que tá com medo é por causa da zica assim, sabe?
1: Mas eu nunca falei que que tá, é, que então, eu tava com medo, então continua, nós estamos ganhando então até isso aí
3: Samanta é? Continua. É superstição. Aqui, vai,
1: vamos manter todos os rituais. O Matheus que falou que assiste que, que ouve, né? O podcast antes de, do jogo tá aí prontinho. Então, ó, vamos manter tudo aí Para os matamatos. Toda superstição. Por favor, gente, por favor.
0: Isso aí. Não deixa de fazer nada quarta, né,
1: hoje. Por favor. As redes sociais. Twitter arroba podcastmarias, mande aí suas sugestões, seu feedback, e dicas aí, dicas de, de sugestões, né, na verdade, de temas. É, também tem um e-mail, pode entrar em contato com a gente por podcastmarias.com. E para ouvir o nosso podcast, meu filho, todas as redes, to, todos os sites da internet você encontra, inclusive o Spotify, nosso tão querido sonhado Spotify podcast das Marias, tá lá. E minhas redes sociais fiquem à vontade, Rafa Freitas me segue aí.
3: E me sigam também arroba Luciana Boa, lá no Twitter não me procurem no Facebook porque não, sem chance e é isso gente
0: e tem um Facebook lá do Cerveja se vocês quiserem uma cerveja por favor,
3: blog Sim.
0: Podem me seguir também lá no, no Twitter é Isabela Santana
2: eu sou Samanta Santos, pelo Twitter, CMS no Instagram. E lembrando do cruzeiropedia.org, a gente também tem um podcast, vocês também acham a gente lá no Spotify. E é um site ótimo para olhar números, que a gente está sempre aqui falando desses números. Então, você pode ir lá em cruzeiropedia.org, ou o time qualquer que você queira ver os confrontos do Cruzeiro, como, por exemplo, Boca Juniors o Atlético Mineiro também. É só... Tá fácil. Fácil de achar tudo lá certinho. Então é isso. Mais uma vez agradecendo as, as convidadas da grupa. A gente se vê no próximo é, episódio, a semana que vem. Espero que com ótimos resultados. Né, meninas?
1: Isso. Começa para munições dando certo.
3: Amém.
2: <risos> amém. Três vezes amém.
1: Até lá, então. Até. Tchau.